0: Olá, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 Eu sou Rodrigo Polito E esse é o nosso Minuto Megawatt Nosso bate-papo diário Sobre os principais assuntos Na agenda do mercado de energia Nosso bate-papo sempre começa às 9 horas da manhã no Instagram e fica sempre disponível Em podcast para quem quiser conferir depois é, Bom, hoje é dia de São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro Então é feriado aqui no Rio E o dia promete aqui no Rio, um dia de sol 28 graus no Rio Sensação térmica de uns 70 graus brincando, mas vai ser dia de, de praia aqui no Rio de Janeiro, né? Mas como hoje é feriado, o ONS antecipou para ontem a realização, a realização da reunião de atualização do PMO. É, sim, sextou, sextou com força por causa do feriado, né? E no ONS sextou um dia antes, com todo o respeito ao ONS, claro, fizeram a reunião ontem, porque hoje é feriado, e a, atualizou as previsões para, para, o, 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 para o mês de janeiro, né? Uh, melhorou um pouquinho a previsão de carga para esse mês. Agora está com uma previsão de fechar janeiro com 71,2 mil megawatts médios, o que indica uma queda de 1,4% em relação a janeiro do ano passado. Mas vale lembrar que na semana passada a previsão do, 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 do ns era de uma queda de 2,2% da carga, então melhorou um pouquinho. Previsão de afluências no Sudeste e Centro-Oeste continua bem elevada, 120% da MLT. E com isso a gente deve chegar, um número muito bom, chegar ao final de janeiro com nível de armazenamento nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, quase de 70%. É um número que dá uma tranquilidade muito boa para trabalhar, para o operador trabalhar ao longo de 2023. Bom, e na ANEEL, a diretoria da ANEEL vai retomar as reuniões ordinárias semanais na próxima terça-feira e ontem saiu a agenda a pauta dessa próxima reunião. E um dos destaques dessa pauta são já algumas é, alguns processos de consulta, abertura de processos de consulta pública, para discutir revisões tarifárias de algumas distribuidoras. São distribuidores importantes de grandes grupos de energia. Por exemplo, é, revisão tarifária da Enel Ceará, da Energia da Sergipe, e de duas distribuidoras da, da neoenergia, Neoenergia a Coelba, da Bahia, e a Cozerne, do Rio Grande do Norte. Isso pode dar um pouquinho... Um, uma ideia né, do que, que a ANEL está olhando para o processo para a formação dos preços de energia no próximo ciclo tarifário. Quer dizer, o que, que a ANEL está olhando ali nos próximos ciclos tarifários, melhor dizendo, né? No próximo ciclo tarifário. Então essa reunião vai ser interessante já, esse primeiro acompanhamento desses processos de consulta pública. É, por falar em Ceará, a gente mencionou aqui a ANEL Ceará, né? Ontem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Participou da inauguração de uma planta piloto de hidrogênio verde da EDP Brasil, lá no Porto de Pecém, que, que tem sido um, um, uma área que está, que está sendo. que tem trabalhado bastante para ser um hub de hidrogênio no, no país. É, nessa ocasião, o ministro destacou mais uma vez que a prioridade na sua gestão deve ser mesmo a transição energética. E não à toa que ele anunciou quando ele tomou posse a criação da Secretaria de Transição Energética. Mas vale só a gente fazer um destaque, né? O que a gente apurou é que não vai ser criada uma nova secretaria. Né? Ela vai substituir a atual Secretaria. A ideia é essa: que ela substitua a atual Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Que é a Secretaria que, 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 que fica acima da EPE, a EPS reporta a ela. Que, que faz todo sentido né, por causa do, da pesquisa energética e do planejamento energético e ela tem as atribuições de, de referendar aqueles estudos da EPE principalmente dos estudos de longo prazo é, e essa secretaria se tornaria a Secretaria de Transição Energética também mostrando a importância que o tema tem ganhado no, no governo é, e no setor petróleo, os Estados Unidos anunciaram ontem um novo crescimento de 8,4 milhões de barris dos estoques comerciais agora chegando a quase 450 milhões de barris, são 448 milhões de barris de estoques comerciais. É, mas a, mais uma vez aconteceu aquele, aquele fato interessante, né? apesar de um, de um número expressivo de aumento de estoques, o, a cotação do petróleo bem fechou em alta, fechou em alta de 1,4%, hoje, a gente, um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo, estava com, com uma ligeira alta de 0,3%, as ações de Petrobras tiveram uma alta muito forte ontem, é, acima de 3%, mas também pesou ontem o pagamento dos dividendos, né? a segunda parcela daquele, daqueles dividendos bilionários. É, ontem foi o pagamento de 22, quase 22 bilhões de reais para os acionistas da companhia, então também um efeito positivo para a Petrobras. E falando sobre hoje, com o fim de semana chegando, o feriado no Rio de Janeiro e o destaque da mídia e do mercado como um todo voltado para o pedido de recuperação judicial das lojas americanas e também para a agenda que o presidente Lula vai ter com as forças armadas o, a agenda do setor de, de energia tanto na área de energia elétrica quanto de petróleo e gás está bem tranquila hoje tanto que o destaque hoje é uma reportagem do Estadão do, do broadcast do serviço do, do Estadão sobre a, a Gás, distribuidora de gás natural do Espírito Santo porque o governo Capixaba prevê privatizar a companhia até abril basicamente o que falta ali é um aval do Tribunal de Contas do Estado para o plano de privatização da AES Gás, com, com um valor mínimo previsto de 1,3 bilhão de reais é, já era um desejo do governador Renato Casagrande esse plano esse plano de privatização já vem sendo falado há bastante tempo tanto é que a própria Vibra Energia que é sócia do governo do Espírito Santo na SGAS já já assinou o acordo já sinalizou o acordo de de acompanhar nessa nessa venda é, e bom o do Governo do Espírito Santo tem 51% e a Vibra Energia tem 49% segundo essa reportagem também do Estadão há pelo menos quatro grandes grupos interessados nessa nessa operação pode ser um, uma das principais privatizações desse ano pelo menos na área de energia e pode mostrar um pouco do que vai ser o perfil de privatizações pelo menos nos próximos anos que a tendência é que as privatizações ocorram mais em âmbito estadual dos Estados que têm interesse em se desfazer dos seus ativos, é o caso da ESGAS, é o caso da, da Copel do Paraná, e o caso da CEMIG, né? que também que já é um pleito do, 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 do Romeu Zema há bastante tempo. É, e a gente não deve ver muito esse, esse movimento de privatização no âmbito federal, claro, pela sinalização que o governo já tinha dado, né tanto quando era na campanha presidencial, quanto no, já, no, já na posse. Tanto é que a, a PPSA, a Petrobras e a Nuclep já saíram do plano de privatização desse ano. Bom, esses são os destaques dessa sexta-feira. É, desejo a todos um ótimo final de semana. E na semana que vem a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã para falar dos destaques da semana que vem, que já volta a pegar mais tração com, essa, com o retorno do, dos trabalhos da diretoria da NEL. Quer dizer, eles já estão trabalhando, né? Mas da reunião, né? com o retorno das reuniões ordinárias e também próximo ali do, do, da retomada dos, dos trabalhos no, na Câmara e no Senado. Aí sim a, a agenda vai ganhar muito mais tração. Bom, pessoal, tenham todos um ótimo final de semana. Para quem está no Rio de Janeiro e vai curtir o feriado, um bom feriado também. Tchau, tchau.